بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بيده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا كلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول كتاب أزله إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى كريم من فضله ولا نزال أيها الإخوة مع سورة العنكبوت هذه سورة التي من أبرز مقاصدها ماذا موضوع الفتنة والابتلاء وانتهينا عند قول الله تعالى قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم طيب ما علاقة هذه الآية في مجادلة أهل الكتاب بما قبلها نعم تأملوا الإخوة هذا الترابط بين آيات السورة من الوسائل التي توصلك إلى فهم ترابط الآيات إذا فهمت مقصد السورة العام ونحن قلنا هذه السورة جاءت لتبين موضوع الفتنة والابتلاء كما مر معنا في آياتها فالله تعالى في أول هذه السورة يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من الفتنة والابتلاء للمسلم وهذه سنة الله تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم والله تعالى يتوعد الذين قد يظنوا أنهم سيفلتون من الابتلاء والفتنة فلا يؤمنون يقول مدام المؤمن مفتتن أنا أترك الإيمان حتى لا أصاب بالفتنة والابتلاء فيقول الله تعالى محسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ثم ذكر الله تعالى أعظم ما يثبت المبتلى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم هذا أعظم ما يثبت المسلم وقت الفتنة أن يتذكر لقاء الله جل وعلا فيهون عليه كل شيء ويعلم أيضا أن جهاده وقت الفتنة إنما هو راجع إلى نفسه ينفع نفسه بهذا قالوا من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وذكرت السورة بعض الفتن 
قال وصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فتنه الشرك وخاصه اذا كانت من اقرب الناس اليك وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وقد لقي الصحابه مثل هذه الفتنه في مكه في بدايه الدعوه وهكذا يذكر الله تعالى الفتن في هذه السورة من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الفتنة من قبل الناس بالتعذيب والأذى لأجل الدين فيثبت المسلم أمام هذه الفتن فتنة طول الفترة مع قلة المستجيب كما حدث لنوح عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فهكذا أيضا الصحابة رضي الله عنهم في مكة مرت عليهم سنوات نعم هي ثلاث عشرة سنة في مكة قبل الهجرة لكن يعني لا شك أن يعني هذه السنوات لما تمر وتمر يعني هكذا المسلم يرجو الفرج متى نصر الله كما جاء خباب بن الأرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لقوا شدة في التعذيب يصهرون الإخوة بالحديد المحمى بالنار ويوضعون هكذا على حر الرمال الملتهبة قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان الرجل يؤتى به فيوضع في الحفرة ثم يوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصده ذلك عن دينه قال ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظامه فما يصده عن دينه قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون فالفرج آتل لكن لا شك أن الفترة لما تطول قد يدخل في القلوب شيء فتأتي هذه الآيات ثبت المسلم ثم كذلك يذكر الله تعالى كما مر معنا قصة إبراهيم في مجاهدته لقومه في توحيد الله تعالى ولما لم يستجيبوا وما آمن له إلا شخص واحد من أخيه لوط عليه الصلاة والسلام فآمن له لوط وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي فإذا ما تمكن من إقامة دين الله في بلد يهاجر وتأمل في هذا إشارة لهؤلاء الصحابة الذين في مكة ونزلت عن هذه الآيات إلى أنه قد تتركون دياركم وتهاجرون إلى بلاد أخرى وكما قال الله تعالى أيضا في آخر السورة يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فإذا هذه الآيات تشير إلى أمر الهجرة وهذه فتنة أيضا أن تفارق بلدك وأهلك وعملك وتجارتك وأموالك فتنة هل تصبر تترك كل ما سوى الله تهاجر إلى الله ورسوله فهذه فتنة أيضا وهكذا ذكر الله تعالى شيئا من الفتن وإهلاك 
المكذبين الذين يفتنون المؤمنين عن دينهم وهذا من أعظم ما يطمئن المسلم أيضا فناسب أن يذكر هذا الأمر في هذه السورة إلى أن مثل الله تعالى فتنة الشرك ببيت العنكبوت في ضعفها فأكذا الفتن ضعيفة فلا تغتر هذه أعظم فتنة فتنة الشرك كبيت العنكبوت قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وفي نهاية هذا المقطع هكذا يعني الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أتباعه بالإقبال على هذا القرآن العظيم الذي يعني فيه التثبيت هذا هو الزاد الإخوة وقت الفتنة وتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أن يكون المسلم على صلة مع ربه جل وعلا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الفتنة كالهجرة إليه تكون على صلة مع الله جل وعلا فتثبت ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين هذا الذي يثبتك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تعمل كيف أبرز الله تعالى هذه الصفة في الصلاة فوقت الفتنة وابتلاء أيضا المسلم يكون يعني ثابتا ما يفتتن ويقع في الفحشاء والمنكر بل تحفظه صلاته ثم تجعله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله في وقت الفتن يجاهد بالدعوة إلى الله ولذكر الله أكبر كما مر معنا فهذا أعظم ما يثبت المسلم أن يذكر ربه فيذكره الله فينشرح صدره ويطمئن قلبه إذا تيقن أن الله يذكرني إذا ذكرته فهذا أعظم ما يثبت المسلم كما قال الله تعالى في أول السورة من كان يرجو لقاء الله وهنا في الصلاة هذا أيضا يعني يجعل مسلم على شوق من ربه جل وعلا إذا صلى صلاة يذكر فيها ربه في كل فعل وفي كل قول ولذكر الله أكبر أكبر مقاصد الصلاة والله يعلم ما تصنعون تلاحظ هذه الآيات يعني اشتملت على ما يحتاجه المسلمون في الفترة المكية الفتنة هناك فتنة الشرك فتنة يعني الأقارب يفتنونهم عن دينهم فتنة التعذيب فتنة طول الفترة إبراهيم حرق في النار فتنة التعذيب وأشارت إلى الهجرة كما يعني هاجر إبراهيم وقال أني مهاجر إلى ربي عليه الصلاة والسلام هكذا قال فأشارت إلى يعني أيضا فتنة ترك الأهل والأوطان والهجرة لأجل الله فهذه الآيات اشتملت على يعني ما يحتاجه الصحابة رضي الله عنهم في الفترة المكية ثم بعد ذلك لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة فأيضا هناك فتنة أخرى تنتظرهم وهي فتنة من ما أبرز الفتن هناك في المدينة فتنة نعم أهل الكتاب والمنافقين 
هنا أرشد الله تعالى إلى كيفية التعامل مع هذه الفتنة قبل أن يهاجروا تأمل بسورة مكية سورة العنكبوت سورة مكية كلها فبعد أن بيّن الله تعالى ما يحتاجه الصحابة رضي الله عنهم في الفترة المكية في موضوع الفتنة بعد ذلك انتقلت الآيات إلى ذكر فتنة أخرى وهي فتنة أهل الكتاب كان هناك بعض المجادلات والأسئلة في الفترة المكية لكن برز هذا بوضوح في الفترة المدنية لما عاش المسلمون مع أهل الكتاب في مدينة واحدة فهنا جاء ما يتعلق بالفتنة فتنة أهل الكتاب فهم أصحاب علم ويجادلون وعندهم شبه فالله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن تأمل هنا كيف كان التعامل مع هؤلاء أولا ما جاء الأسلوب بالأمر بالجدال ابتداء قال وجادلوا أهل الكتاب بالتي أحسن لا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني كان الأصل الدعوة إلى الله تعالى أنت تستمر في دعوتك لكن لابد أن يكون هناك من ضمن المخالفين أو من ضمن السامعين بعض الناس عندهم شبه فما يستجيبون فكيف تتعامل معهم خاصة مثل هؤلاء أهل الكتاب فهؤلاء كيف تدعوهم بالمجادلة بالتي هي أحسن فهذه الآية تشير إلى أن الأصل في الدعوة أن يكون بالنصيحة والدعوة إلى الله تعالى وبيان براهين الدين ولا يكون هم الإنسان هو الجدال ابتداء ولكن إذا صادف مثل هؤلاء فلا يجادلهم إلا بالتي أحسن وذلك الله تعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ثم ماذا قال وجادلهم بالتي أحسن أبي لا يستجيب بالموعظة والحكمة إن هذا القرآن إخوة دين الفطرة هذا الدين دين الفطرة دين العقل يقبله من ليس في قلبه عناد أو من ليس عنده شبهات يقبله مباشرة الحمد لله لكن بعض الناس عندهم شبه فأيضا تجادلهم حتى تزيل هذه الشبه فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن ذلك المسلم ما يكون ابتداء همه الجدال بل أنت تدعو إلى الله تبين الحق وجمال الحق وبراهين الحق وتنسف الباطل وتبين قبح الباطل ثم إذا طرأت الشبهات تردها فالأصل هكذا أن تسير في طريقك في الدعوة إلى الله تعالى ببيان الحق أما أن يكون هم المسلم فقط الجدال فهذا الإخوة يعني في الحقيقة من الحرمان وهذا قد يقع في بعض الشباب مثلا فيكون همه الجدال والرد نعم هذا مطلوب الإخوة بنصر الحق لكن من يقوم به من كان متمكنا من العلم راسخا في العلم ولذلك يعني 
طالب العلم إذا انشغل بموضوع الجدال في بداية طلب للعلم ما يبارك الله تعالى له في علمه لأن هذا الطالب في بداية أمره ما يكون عنده ذلك الإيمان وتلك الخشية والجدال الإخوة والدفاع عن الدين ورد الشبهات يحتاج إلى قلب مخلص لله لأن وقت الجدال والمناظرة يدخل الشيطان ويوسوس في نفسك ويسول لك أنك يعني يغري النفس أن تنتصر وأن كيف يهزمني فلان فكل ينتصر لنفسه وينسى أنه يجادل بربه جل وعلا يجادل عن الدين فيقع في هذا بدون شعور فيحتاج الجدال إلى رسوخ في العلم فلذلك يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا إذا ما كان في فائدة فقط ظهر من هذا المراء أنه الانتصار للنفس فهذا ليس في فائدة فتترك المراء في هذه الحالة فلذلك يعني هذه المغالبة والانتصار هذا ليس من صفات المسلم حتى قال الشافعي رحمه الله ما جددت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه أما إلى إخلاصه لكن إذا وجد هؤلاء الناس الذين عندهم شبهات يحتاجون إلى جدال فتجادلهم بالتي أحسن قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ما معنى إلا بالتي هي أحسن يعني من حيث الأسلوب والطريقة تكون طريقة حسنة إلا بالتي هي أحسن قال الشيخ بن سعدي رحمه الله بحسن خلق ولطف تجادلهم بحسن خلق ولطف قال مجاهد رحمه الله إن قالوا شرا فقولوا خيرا وهذا كما قال الله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذا مع فرعون ليس مع أهل الكتاب حتى مع فرعون قال فقول له قولا لينا ماذا قال له موسى ما تفسير القول اللين هنا قال هل لك إلى أن تزكى شوف كيف عرض يعرض عليه هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أين هذا من يعني ما يحصل من رفع صوت وصراخ ويعني سب وشتم وأحيانا يكون هذا الجدال بين مسلم ومسلم فهكذا يكون الجدال بالتي أحسن لماذا؟ لأن الغرض هو ماذا الإخوة الغرض أنك تجادل حتى تصل إلى الحق حتى تبين دين الله أنت تجادل لله ما تجادل لنفسك حتى تغضب لنفسك تغضب نعم إذا حصل شيء يخالف أمر الله وفي السهانة بالله ممكن تغضب لله من يكون جدال هكذا لحظ النفس فهذه من مداخل الشيطان وأنت تجادل 
هذا الذي أمامك بقصد هدايته لا أنك تريد أن تنتصر عليه ليست معركة وإنما المقصد الهداية هذا من أساليب الدعوة إلى الله تعالى فقال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فيعني تقابل الخشون باللين والغضب بالكظم وتكون متأنيا أيضا من معاني بالتي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني في تقرير الحق فتقرر الحق بأحسن طرقه هذا يحتاج إلى بصيرة في الدين وعلم هذه أمانة فتحسن الحق لهذا الذي يجادلك وتقبح الباطل ودينه الباطل الذي هو عليه بأقرب الطرق وأسهل الطرق لا أن تعقد عليه الطريق وتبعد هذا الإنسان عن الحق بسبب جدالك معه كما يفعل أهل الكلام والمتفلسفة في جدالهم فلا الإسلام نصروا ولا يعني للباطل كسروا لا تجادل بالتي أحسن كذلك بالطريقة التي أحسن الطرق في الوصول إلى الحق قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ومن أنفع الطرق الإخوة يعني مجادلة يعني أهل الكتاب أن تبين لهم توحيد الله تعالى ولكن قبل هذا لعلنا نؤخر هذا مع الآية التي معنا استأتي في طريقة المجادلة كما ذكر الله تعالى إذا نكمل الآية قال إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم قال ابن كثير جادلوا أو قال حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا أنت تعرض عليه الحق بصورة طيبة بحسن خلق وهو يعني ما يريد ويعاند ويكابر ويصر على ما يريد فحينئذ ننتقل من الجدال إلى ماذا؟ إلى الجلاد كما قال ابن كثير فينتقل من الجدال إلى الجلاد فإذا أبى الحق ثم أبى دفع الجزية فإلا الذين ظلموا منهم أبوا الحق وأبوا دفع الجزية فهؤلاء ينتهي الجدال معهم ويبدأ الجلاد والقتال معهم لأنهم يقفون سدا منيعا أمام باقي الناس أمام أتباعهم حتى لا يدخلوا في دين الإسلام فهؤلاء يقاتلون رحمة بمن خلفهم من الذين يقبلون الحق ف وطبعا كل بحسبه قد تكون في وقت ليس فيه قتال يكون هذا المجادل أمامك في مجلس طبعا إلا الذين ظلموا منهم فإذا عاند وكابر فهنا يعني يترك الجدال مع هؤلاء وأنت تبين الحق فإذا عاند وكابر ظهر يعني انقطاعه فالحمد لله قد ظهر الحق إذا لم يستجب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 
وسبحان الله يعني لا يوجد الإخوة في مرة من المرات أن غير المسلم من النصارى من النصارى أنهم انتصروا على المسلمين في الجدال وفي المناظرات أبدا ولا مرة من المرات هذا الدين منصور بالحجة والبيان الحجة فيه واضحة الحمد لله ف وإن يعني لم ينصر في بعض الأوقات بالقوة والسيف لكن هو منصور في كل زمان بالحجة والبيان على الدين كله الحمد لله لكن إذا قام به أهله نصرهم الله أيضا بالقوة قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن طبعا بعض العلماء يذكر أن هذه الآية منسوخة كما ثبت عن قتادة قال منسوخة بآيات السيف لكن يعني قال آخرون هي محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن وهذا القول قاله ابن زيد واختاره ابن جرير وهذا هو الصحيح يعني مثل هذه الآيات يعني ليست بمنسوخة فالجدال مع الكتاب باق حتى لو يعني أمرنا بعد ذلك بالجهاد بقتالهم لكن يبقى من أراد الاستبصار يبقى معه الجدال قبل القتال قال إلا الذين ظلموا منهم قال مجاهد رحمه الله فانتصروا منهم قال أيضا مجاهد رحمه الله قالوا مع الله إله أو له ولد وله شريك أو يد الله مغلولة أو الله فقير أو آذوا محمدا ففسر أيضا إلا الذين ظلوا منهم بهذه الأقوال يعني كابروا وأصروا على يعني باطلهم ثم بيّن الله تعالى طريقة جدالهم بالتي أحسن قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون يبين الآن الله تعالى الطريقة في جدالهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فتأمل أول ما بدأ الكلام معهم بهذا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هذا يعني الذي يكفرون به أصالة هم قد يتفقون معك في التوحيد مثلا لكن الآن المشكلة عندهم أنهم لا يتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنا بدأ الخطاب معهم ب يعني أصل الخلاف محل النزاع قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وهذا في اعتراف من المسلم أنه الكتاب الذي أنزل عليكم أو الكتاب الذي أنزل إليكم حق أنزل الله تعالى إليكم التوراة والإنجيل لكن حرفت ونسخت بالقرآن الذي أنزل إلينا فكما نؤمن بكتابكم من حيث الجملة فكذلك أنتم يجب عليكم أن تؤمنوا بكتابنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لماذا؟ لأن كتابكم يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم بنصوص واضحة كما قال عيسى بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكما ذكر القاسمي في تفسيره أن 
يعني رحالة إنجليزي وجد في دار الكتب البابوية في الفاتيكان يعني نسخة من الإنجيل مكتوبة بالخط الحميري فيها نص هذه الآية مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بالنص في أحد نسخ الإنجيل وكذا حتى سبحان الله بعد أن حدث التحريف تجد نصوصا واضحة في التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم من كتبهم كما مر معنا في مجلس قريب في سورة الصف ونقلنا بعض النصوص من بعض الأناجيل فهذا يعني أيضا من الطرق النافعة لإخوة في مجادلة الكتاب أن تقيم الحجة عليه من كتابه الذي يؤمن به ففيه يعني التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم بكل وضوح مثل ما جاء في سفر التثنية يعني في العهد القديم قال جاء الرب من طور سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من جبال فاران هذا نص موجود عندهم جاء الرب من طور سيناء يعني هذا فيه إشارة إلى رسالة موسى من طور سيناء وأشرق من سعير سعير جبل بفلسطين وتلألأ من جبال فاران جبال فاران جبال مكة بنص أيضا التوراة عندهم في سفر التكوين أن إسماعيل يعني تربى في جبال فاران يعني جبال مكة طيب ما الذي تلألأ من جبال فاران وذكر قبل موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ثم قال وتلألأ النور من جبال فاران جبال مكة واضح هذه يعني بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني نصوص كثيرة أن عيسى يقول يتباعه يعني سأسأل الرب أن يعني يرسل إليكم يعني نبي آخر يعني إلى الأبد يبقى معكم إلى الأبد أو كذا فنصوص كثيرة في هذا قولوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ثم ترقى من الرسالة إلى العقيدة الأصل قال وإلهنا وإلهكم واحد هذا أعظم ما ينبغي أن يقرر في مجادلة هؤلاء وإلهنا وإلهكم واحد لأن الرسل كلهم جاءوا لمقصد واحد لتوحيد الله وإلهنا وإلهكم واحد المعبود واحد والله جل وعلا العبادة له والذل له وحده جل وعلا ثم عرض بمخالفتهم في توحيد الله قال ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون أما أنتم فقد أشركتم وكفرتم بالله لما قلتم المسيح ابن الله وعزير ابن الله ولما اتخذتم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يذهب يريد أن يتوب يذهب إلى الكنيسة ويعترف أمام الباب بكذا وكذا ويعطيه صك الغفران ويقول أنت مغفور لك ويعني هذا خضوع لغير الله وكذلك يعني لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال عدي بن حاتم يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم يعني كان قبل على هذا الدين فقالنا لسنا ما ما كنا نعبدهم يعني ما كنا نركع ونسجد لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادتهم هذه هذا خضوع لغير الله يعني ما يمكن أن 
يعني يكون إنسان تعتقد فيه أنه إذا قال هذا حلال وهذا حرام يكون هذا يعني حقيقة إلا والقلب قد خضع له فهذه حقيقة العبادة يعني هذا كله من الشرك بالله كما بيّن الله تعالى هذا في كتابه اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وصلاتهم صلاة النصارى قائمة على هذا الشرط يعني هم يصلون لعيسى ويفتتحون باسم المسيح ويجعلون في صلاتهم المسيح واسط بينهم وبين الله وبين الرب فيقولون الله ثالث الثلاثة فهذا كله من الشرك و فعرض هنا يعني مخالفتهم لهذا قال ونحن له مسلمون تأمل يعني كيف أن القرآن هنا يعني جاءت المجادلة لهم بتقرير التوحيد وهذا والله الإخوة يعني أعظم ما يكون قبل كل شيء مع النصارى وهذا من السهل تقريره والحمد لله التوحيد دين الفطرة يعني حتى أذكر مرة ما كنت في بعض دول هذه انتشرت في النصرانية في المطار كنا يعني واقفين عند الجوازات وإذا بي يعني أشوف واحد يعني عنده مجموعة من الصغار أفارقة فأنا استغربت ظننتم أنهم فريق كرة لابسين لباس رياضة فسألت المترجم الذي معي قلت لا يعني من إيش هؤلاء من هؤلاء قال هذه حملات تنصيرية يأتون يعني يسافرون بهم إلى الفاتيكان ويعلمونهم النصرانية ويرجعونهم بعد ذلك حتى ينشروا تبشير انظر كيف يعني يهتمون بباطلهم فالمهم هذا الذي كان معهم أيضا من جنسهم يعني أفريقي معهم فلما رآني أنا خلفه معهم امرأة ورجل لما رآني بدأ يضحك ابتسامة فيها سخرية ويقول لطلابه يقول انظروا لهذا هذا يشبه عيسى أن عيسى عندهم فيه لحية وهكذا يعني فقال هذا يشبه عيسى فقلت للمترجم إيش يقول هذا ويراني بعيد شوي بس فقال يقول أن أنك أنت تشبه عيسى استغربت عن الكلمة يعني إيش يقصد بها يعني سبحان الله كيف باطل يعني واهن يقول هذا أمام طلاب يعني يريد أن يعلمهم الآن النصرانية وشكل عيسى فقل له سبحان الله هكذا ألهمني الله جوابا قلت له قل له لو كان عيسى إلها لما أشبهني أنا أنا بشر فكلموا بهذه الكلمة فلما كلموا هذه الكلمة انقبض وجهه انقبض وتمعر وجهه الله يعلم ماذا حال الطلاب هؤلاء الذين معه المهم يعني هؤلاء ماذا عندهم يعني ما العقيدة التي يعتقدونها أن إذا حل في بشر وصلب وخرج من فرج أنثى يعني شيء ما يقبله العقل ما تقبله الفطرة كثير من هؤلاء هكذا وهذه يعني قصة أيضا حقيقية قرأتها يعني أحدهم أحد هؤلاء المبشرين ظفروا بمسلم يعني هكذا 
يعني خلاص كأنه قال لهم أنا أريد أن أعلن النصرانية فذهبوا به إلى يعني واحد من البابوات الذين عندهم فلما دخل على الباب أدخله الباب غرفة يعني مظلمة تحت في الكنيسة ظلام قال ماذا ترى قال ما أرى شيء ظلام ثم قال طيب ثم صعد به إلى الأعلى نور ماذا ترى قال أرى النور قال النصرانية مثل هذا الظلام والإسلام مثل هذا النور وأنا مسلم يقول أنا مسلم لكن أخفي إسلامي الآن كثير من هؤلاء الإخوة يعني لما يعلم النصرانية يعني إما أن فقط يتلقاها هكذا تقليدا أو أنه يعني إذا أراد الحق يبدأ يسأل البابا أسئلة يعجز عن إجابته كثير منهم اهتدى بهذه الطريقة قد أسأله فما يجيب ف... وإلا يعني عقائد يعني ما يقبل العقل أبدا فعقيدة الإسلام عقيدة التوحيد الصافية وإذا الآن مثلا يقولون مثلا في عقيدة الصلب أن يعني عيسى لا بأس اليوم نقف مع مجادلتهم أن يعني عيسى نزل وهكذا سلم نفسه لأعدائه حتى صلب لماذا يقولون حتى يكفر خطيئة آدم إيش علاقة آدم يعني صلب عيسى ويقولون لا يزال الرب غاضبا منذ آدم إلى زمن عيسى وعيسى هو المخلص إذا ما أمنت به أنه يعني الإله يعني تتخذه واسطة فيغضب عليك الرب وما يعني تتخلص من العذاب فكل البشرية من آدم إلى عيسى يعني في أسر الشيطان ولا زال الغضب عليهم جاء عيسى هو المخلص يعني معنى هذا أن دعوة كل الرسل غير ناجحة هذا يلزم من كلامه أن دعوة كل الرسل قبل عيسى يعني غير ناجحة يزعمون أن يعني عيسى جزء من الرب حل في عيسى حتى يخلص البشرية من خطيئة آدم ومن أسر إبليس يعني الرب يسلم نفسه لأعدائه ويصلب ثم بعد خرجت خرج اللاهوت يسمونه الروح وصعد إلى الأعلى وكان بجانب الأب يعني عقائد فاسدة وخرافات ف يعني نفس بيان هذه العقيدة الفاسدة للناس يعني فيها إبطال لي يعني لشركهم وباطلهم لذلك الإخوة يعني الحقيقة من ناحية العملية الآن في بلادنا مثل النصارى يعني انتشروا كثيرا في العالم وفي حتى بلاد الإسلامية لذلك مسلم يكون له حظ من الدعوة لهؤلاء كان أنت مثلا ما تتكلم ما تجيد اللغة طيبا لكن والله حتى الكتيبات الكتيبات فيها نفع يعني ينبغي أن أقول بصراحة يعني الذي يكون عنده هم في نصر الدين في هذا الزمان ينبغي هكذا مرات أفكر أقول لابد أن يكون معه حقيبة دائمة فيها كتب للإسلام دعوة الإسلام كل ما ذهب إلى سوق إلى كذا أعطى الكفار ما أحد الحمد لله يمنعك هنا في هذه البلاد ما أحد يقول لك شيء مثلا أنت مررت بمحطة البترول وجدت هؤلاء الذين يعني 
يملؤون لك البنزين تعطي تعطي كتيب ما تدري تعطي وتذهب ما تدري يمكن هذا الكتاب يكون سببا في اسلامه تخيل هكذا يعني تعيش حياتك كل ما قابلت واحد في سوق في طريق في محطه في اي مكان تعطيه يكون مثلا يا غالب المسلمين عندهم هذا الهم مثلا يعني لا شك ان هذا فيه خير مع من فتح الله عليه في لغه يجيد لغه القوم يعني اذا جلس معهم يكلمهم انا اذكر بعض الاخوه بعض الجالسين نعم يعني مره جلس مع نصراني وكلمه دقائق او يعني فتره وجيزه واذا يعني بيقتنع مباشره فكثير من هؤلاء الاخوه يعني عندهم يعني تفكير ويقتنعون اذا عرض لهم يعني المساله بصوره واضحه تعرض له التوحيد الحق توحيد واضح الحمد لله وهذا دينكم يعني انظروا الى الباطل كيف يكون قبيحا وشنيعا فهكذا يعني لذلك يعني القران لما يذكر هؤلاء النصارى يعني اول ما يبرز يبرز هذه العقيده العظيمه عقيده التوحيد وشركهم بالله يعني زعمهم أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة وهكذا وأيضا الإخوة من الطرق يعني في مجادلة هؤلاء أيضا أو دعوة هؤلاء يعني بيان محاسن الإسلام بيان محاسن الإسلام يعني من صلاة وجمال الصلاة لأنهم والله يفتقدون هذه الأمور وكثير من النصارى الذين يسلمون لو تنظر إلى سبب إسلامهم يقول لك أسلمت لأني كما مرة كنا في هذه البلاد فالتقيت ببعض النصارى ممن أسلم حديثا فكنا نسألهم يعني ما سبب إسلامك فالأجوبة لماذا يقول مسلم ما يشرب الخمر قل هذا عجبني كيف يعني نحن في ديننا أن الخمر يجوز شربه بل في الكنيسة يشربون الخمر في عندهم يوم صلاة يوم الأحد يشربون في بعض الكناس الخمر ويأكلون كسرة خبز يقولون هذه تتحول في جسدك إلى لحم عيسى ودمه بركة خمر وخبز يعني خرافات وخمر يضيع عقلك فيقول بسبب المسلمين ما يشربون الخمر يقول بسبب أني أرى المسلمين يتصافحون كلما التقوا تصافحوا هذا السلام سبحان الله قد نحن ما يعني نلتفت لهذا او يعني نشعر بعظم شان هذه الامور والذي يقول يعني الاذان والمساجد المفتوحه دائما هناك الكنيسه مغلقه لا تفتح الا يوم الاحد فقط لكن مساجد في اليوم خمس مرات المسلمون يعتادونها ويجتمعون وهذا يؤثر فابراز محاسن الاسلام الاخوه يعني من يعني ايضا طرق المجادله الطيبه يعني لهؤلاء ثم تبين ايضا من كان عنده علم بهذا تبين ما عندهم من يعني صلاتهم كيف ما فيها لا ركوع ولا سجود مع ان هذا يخالف ما جاء عن عيسى في الانجيل في بعض المواضع فخر ساجدا لله لكنهم صلاتهم ليس فيها سجود فقط يقفون يتلو عليهم الباب بعض الترنمات هذه ويؤمنون عليها وربما يعني ادخلوا معها الات موسيقيه و ف يعني ابراز محاسن الاسلام 
خاصة أيضا رأيت بعض الكتب يعني تبين بعض الاكتشافات العلمية وموافقة القرآن وموافقة هذه الاكتشافات العلمية للقرآن من بعضهم يعني يعني عنده مثل هذه يعني يقتنع بمثل هذه الأمور فلكن الأساس الإخوة أن تبين يعني حقيقة التوحيد حقيقة العقيدة الواضحة الصافية في دين الإسلام والشرك الذي عند هؤلاء الأمر واضح هذا رب الكون الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا طيب وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أنا آسف اليوم نطلنا في بعض المواضيع لكن ما أدري الكلام جرنا لهذا الوقت ادركنا وانا كما وجدت نشاطا كثيرا في الدرس اليوم اعذروني لكن ان شاء الله يعني نكمل في درس قادم باقي الايات هذه الصفحه نسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا ويعيننا على الدعوه في سبيله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين